1: Všem přeju a samozřejmě, že jste dorazili na tuhletu neděli, kdy začínáme novou sérii. Je to až k nevíře, ale když se podíváme na kalendář a když se podíváme na to, jak vypadá počasí venku, tak se kvapem blíží Vánoce. Je to pouhých pět týdnů do Vánoc, což některým přivádí spoustu radostí a jiným naopak stres nebo dokonce třeba depresi, záleží na to, jak máte moc rádi Vánoce. Ale to také znamená, že příští týden a začíná Advent, což je období, které je před Vánocemi, kdy Vánoce jsou druhé nejdůležitější křesťanské svátky, kdy si připomínáme příchod Krista, příchod Mesiáše. A my jsme se rozhodli, že u příležitosti Adventu, který začíná příští týden, začneme adventní sérii už tenhle týden, protože takhle nám to trochu vychází. A tu sérii jsme nazvali, jak vidíte, Ježíšovi prababičky. A možná ten název vám přijde zvláštní. A, nebo legrační, protože a, my se tak sousedíme v církvi, když mluvíme o Kristu, že o něm mluvíme jako o božím synu, mluvíme o něm jako o bohu, který přišel v těle na tuhle zem a mluvíme o něm s takovou úctou, že zapomínáme na to, že Ježíš také byl plnohodnotný člověk, který měl svoji rodinu, a který měl svůj rodokmen, který měl svůj původ a že Ježíš je zasazený pevně do a, své vlastní rodinné historie. A to je pro nás důležité, protože Ježíš není pro nás jenom Bůh, je pro nás člověk se svým příběhem. A proto jsme také, protože má svůj rodokmen, nazvali podtitul té série Podvratný příběh Ježíšova rodokmenu. Možná si říkáte, protože tam to slovo podvratný, to je slovo, které úplně často nepoužíváme v češtině, protože tam zrovna to slovo podvratný. A je to proto, že v Matoušově verzi rodokmenu Ježíše je několik postav, které bychom tam možná rádi neviděli. Pokud bychom my psali Ježíšu v rodokmen a pokud bychom ho psali se záměrem zdůraznit, jak Ježíš je výjimečný nebo jak je důležitý nebo jaký má skvělý pozadí, my, my, my bychom psali tamhle rodokmen, tak bychom tam některé lidi do toho rodokmenu možná Nedali, nebo bychom možná je snažili se odbít nějakou rychlou zmínkou, ale Matoušově Rodokmenu naopak se zdá, že tam Matouš zdůrazňuje některé postavy a vytváří z nich docela zajímavou, zajímavou tenzi. Všechny ty čtyři postavy, které tam jsou jakoby navíc, nebo jsou tam, jsou tam zdůrazněny, jsou ženy. A jsou to čtyři konkrétní ženy, o kterých budeme mluvit v následujících čtyřech týdnech. Každá z těch žen žila v velmi těžké době a v velmi těžké situaci. Každá z nich prožívala různé problémy a těžkosti. Tak jako dneska mnozí prožívají různé problémy a těžkosti, Samozřejmě prožívali různé ty těžkosti, takže ne vždycky to byly věci, které prožíváme my, ale každá z nich měla svůj jedinečný příběh a jedinečnou situaci a všechny, všechny, všechny čtyři ženy se popraly s tou situací a projevily svoji víru a popravili se z nepřízní osudu a zvláštním způsobem a změnily. Uh, chod uh, svého okolí, a my bychom dneska mohli dokonce říct chod dějin, protože se dostali do Ježíšova rodokmenu. A z dnešního pohledu když díváme zpátky a díváme se na její příběh, tak jsou to hrdinky a jsou to ženy, jejíž příběh musí být vyprávěn. Musí být vyprávěn. Zvláště v situaci a zvláště v době. A když uvážíme, že Bible byla psána v době, kdy... A je psána v době silného patriarchátu, kdy ženy jsou často na okraji. Je určitě mnoho, mnohem více mužských postav zaznamenaných v Bibli než ženských. Ale přesto se zdá, že ty ženské postavy jsou tam často velice vlivné a že jsou vykresleny velmi barvitě a velmi důležitě. A my, když vyprávíme příběhy z Bible, tak často se soustředíme na ty velké mužské postavy. Ale jejich příběh, příběh těchto čtyřech žen musí být vyprávěný, protože je velice důležitý pro pochopení božího charakteru a pro pochopení, kdo vlastně Ježíš je. A úplně nejlepší na tom je, že všechny čtyři ty ženy, tím, že byly v Ježíšově vlastním rodokmenu, tak, so, tak se kvalifikují k tomu, aby byly Ježíšovými prababičkami. Takže budeme mluvit o Ježíšových prababičkách. Když Matouš a, píše ten svůj rodokmen, a, tak, a, tak mi se zdá, že uh, tam ty čtyři ženy zahrnuje schválně. On je tam vůbec nemusí dát. Může je přeskočit, může se věnovat mužům, může uh, uh, klidně uh, ty ženy dát uh, stranou pryč, ale Matouš se zdá, že když píše v tom, svém rodokmenu ten, ten, od do koho porodil a jaký je ten, ten, ten strom toho rodokmenu, tak tam schválně zaznamenává ty čtyři ženy, i když nemusí. Všechny ty čtyři ženy a, totiž a, charakterizují něco z jeho vlastního života. On znal Ježíše. Matouš, který to napsal, znal Ježíše velice dobře, bo to jeden z Ježíšových učedníků, A on viděl a slyšel, jak Ježíš se chová a jak Ježíš učí. Viděl, jak Ježíš vyučuje davy, jak vyučuje lidi soukromí, jak se chová k lidem na veřejnosti, jak se chová k lidem jeden k jednomu. a Viděl, jak lidi uzdraví, viděl, jak lidem odpouští hříchy. Viděl a, a, a slyšel toho hodně pak viděl Ježíš se zemřít a také byl u jeho prázdného hrobu, ježí Ježíš stál z mrtvých. A ten Matouš a, si moc dobře uvědomuje, že všechny ty příběhy, které ty čtyři ženy reprezentují, příběhy těžkosti, a hanby a hříchu a nedokonalosti, byly pojintou jeho vlastního života. My víme z toho, co on sám o sobě píše, že byl celník, a, což nám dneska přijde jako nic extra jako těžkého, máme celníky, kteří chrání hranice, ale celník, a některé to lépe překladají jako výběrčí daní, byly lidé, kteří sloužili římské vládnoucí třídě, která okupovala různé národy sjednocené v římské říši. A římané si najímali lidi z těch jednotlivých národů, aby jim vybírali daně pro císaře. Takže se stali vlastně kolaboranty pro svoje vlastní lidi. A jako kolaboranti vybírali peníze od svých vlastních lidí, které... A, které pak předávali Římu a často si, a, protože tím a, byli sociálně odmítnutí svýma vlastníma rodinama, takže byli většinou sami. a scházeli se jenom s podobnými lidmi, jako byli oni, tak se rozhodli to toho jít naplno a většina těch celníků byla navíc korumpovaná, že si přidávali k tomu další a další poplatky, které si nechávali sami, a něco odezdávali Římu, něco si nechávali sami, takže nikdo v Izraeli nemá rád celníky. A nikdo se s nima nekamarádí, nikdo je nemá rád. Lidí se jich trochu bojí, takže přecházejí možná ulici na druhou stranu, odplyvnou si před něma, ale rozhodně nikdo nezve na narození svých dětí nebo a, na nějakou oslavu, protože celníky nemá nikdo rád. A celníci prožívali osamění z hanby a z toho, že dělají něco, co všichni ostatní považují za zlé, za hřích, za něco skaženého a za něco a, špatného. A když Matouš píše později ten rodokmen, tak si podle mě moc dobře vzpomíná na tu situaci, kdy se on setká s Ježíšem a Ježíš přichází k němu právě v té, nějakém, v té budce, kde on stojí a vybírá ty daně a Ježíš němu přichází ne s odsouzením, ale s přijetím a pozývá ho k následování. A Matouš se stane jeho učedníkem. A Ježíš vůbec měl hodně zajímavé učedníky, velké politické protiklady, měl tam bývalé celníky a měl tam také zeloty, kteří proti celníkům násilně bojovali. Ježíš měl ve své, ve své skupině úplně všechno. A Ježíš ho pozval k následování a stál se, Matouš se stal jeho, jeho, jeho učedníkem. A když pak později, a pojíšově zkříšení a později, o, o, leta později píše toho evangelium, tak podle mě se usmívá, když píše rodokmena a říká, tohle tohle jsou prvky židovské historie, které přesně ukazují, jaký Bůh je. A jak Bůh se chová k lidem, kteří ho hledají. A tak podle mě se u toho usmívá a přidává tam ty čtyři konkrétní ženy. jejich důležitost pro ten Ježíšu příběh je důležitá, ale těch, kteří by možná se snažili, rádi to opomenout. Ještě pár poznámek k těm rodokmenům jako jako takovým. My v Novém zákoně, což je ta křesťanská část byla, ta druhá menší křesťanská část byla. máme čtyři evangelia, čtyři příběhy Ježíše Krista a dva, dvě z těch evangelií mají rodokmeny. Lukášovo evangelium a Matoušovo evangelium. Tohle jsou dvě evangelia, které mají rodokmeny. Ty další dvě se možná nezajímají děstvím, jdou spíš rovnou k Ježíšové službě, ale tyhle ty dvě se zabývají rodokmeny. A když je budete číst, tak zjistíte, že ty rodokmeny se liší. A že Lukáš a Matouš používají jiné rodokmeny, protože každý z nich se snaží zdůraznit jinou myšlenku pro jiné posluchače. Lukáš píše pro pohanské posluchače, kteří vyrostli bez návostí židovství a zdůrazňuje tam, že Ježíš pochází od Adama, od prvního člověka, jinými slovy, že Ježíš se identifikuje s celým lidstvem, to je jeho pojinta. Ale Matouš píše pro židy. A snaží se židům vysvětlit, že Ježíš je skutečně ten mesiář, na koho oni čekají. Že on je ten pravý žid, ten pravý mesiáš, na kterého oni čekají. Proto začíná u Abraháma, otce židovské víry a má svůj dokumen rozdělený do třech takových celků, tematických celků. Jeden celek je Abraham, Až David, protože David byla velice důležitá postava v tom žilském rodokmenu. Druhý je David až exil, kdy byl Izrael vyhnaný ze své země. A třetí část je exil až Ježíš. Každá ta, ta část má 14 postav. Takže ten jeho rodokmen vypadá trošku, že je upravený tak, aby sdělil myšlenku a uh, židé tedy, dnešní by se ptali na důležitou otázku, je uh, Ježíš Davidův syn, protože Mesiáš měl být Davidův syn a Matouš ukazuje pomocí svého rokmenu, že ano, Ježíš je Davidův syn, ale navíc tam zahrnuje právě tyhle ty konkrétní, uh, konkrétní věci, uh, navíc, které tam, uh, které tam uh, nemusí být. Takže uh, Matouš píše pro židy a jeho evangelium začíná slovy kniha rodu. Ježíš je kristá syna Davidová syna Abrahamova. Takže takhle začíná, a pak se snaží rozvinout ten rodokmen, aby ukázal, že Ježíš skutečně je jak synem Abrahamovým, tak synem Davidovým, že to je to jsou ty milníky, které, které ten rodokmen odpovídá. Ale pak se v tam v tom rodokmenu začne odchylovat o zvyklosti, jak se rodokmeny v té době píšou. A přidává tam ty čtyři ženy, které jsem už zmínil, a přidává tím detaily, které bychom měli spíše vynechat, když píšeme oslavný rodokmen s cílem dokázat, že Ježíš má dokonalý vznešený původ. Protože nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc. Ve starověku se rodokmeny psali s konkrétním cílem. Zdůraznit to, co je důležité. Životopisy ve starověku psali najatí historici, kteří pro vlivné osoby se snažili napsat příznivý příběh, tak, aby ten, ten člověk vyšel z toho dobře, to znamená, že zdůraznovali úspěchy toho člověka, o kom psali ten životopis a některé jejich stíné stránky nebo věci, na které ten člověk nebo hrdý se snažili přejít nebo je prostě nějakým způsobem v tom příběhu schovat nebo zahladit, vynechávali často ty nelichotivé části příběhu a to, co je také zajímavé, je, že právě proto a tomuhle zvyku zdůrazňovat ty úspěchy a díky tomu, že ve starověku dcery nebyly považované za důležité, ženy nebyly považované za důležité, důležitá byla mužská úloha, protože je to patriarchát, ve kterém je to psané, tak starověké životopisy hýří informacemi o hrdinných synech, kteří dokážali úžasné věci, ale skoro vůbec nic nepíšou o ženách, protože ženy považují za bezvýznamné. A to je důležitá stránka těch, těch životopisů. Zdůraznují syny, nemluví o dcerách, protože dcery byly z jejich pohledu bezvýznamné. A to, že Matouš do toho rodokmenu zahrnuje čtyři ženy, a je, je velký unikát, nebo je to, je to něco nezvyklého. Ale navíc Matouš tam vybírá čtyři ženy, z nichž tři nemají ani správný původ. Tři ze žen, které zmiňuje, jsou totiž nežidovského původu. Jsou to pohanky, kteří se do toho rodokmenu dostali často velice zvláštním způsobem. A to samo o sobě je docela zajímavé, protože Matouš to svoje evangelium píše pro židy. Ono nepíše pro pohany. Kdyby to udělal Lukáš, tak si řekneme, hm, uh, Matouš se snaží zdůraznit, že Ježíš uh, je součástí a uh, protože Bůh je vždycky otevřený i pro pohany, nejenom pro židy. a uh, Ježíš je vždycky pro celý svět, proto tam jsou ty pohanky. Ale v Maltouž píše svoje evangelium pro židy. Nepíše to pro pohany, píše to pro židy, kterým se snaží ukázat, že Ježíš je ten pravý žid, že on je ten Mesiáš, že on je ten, který přichází, že on má ten správný původ a přesto a tam dává tři pohanky, které se dostaly do toho rodokmenu za zvláštních okolností a my si jejich příběhy v následujících čtyřech týdnech popovídáme. Jen považte, tu nejdříve všechny ty, ty čtyři uh, konkrétní uh, ženy v tom rodokmenu a pak se pustíme do první z nich. Ale jen považte, co tam, vlastně, co tam Matouš píše. Uh, že stali ten rodokmen, je tam spousta jmen, ale jenom tam, kde jsou ty ženy. Judas Podio Pérese a Zeracha Stamar. To je první žena, která je tam zmíněna. A Juda by měl být ten, o kom je ten rodokmen, ale je tam napsáno, že Juda spodio dva syny z Tamar. A každý žít ten příběh Tamar moc dobře zná a trochu se o něho červená, protože je to příběh, který je pikantní ze spoustou, spoustou detailů. Pak později říká, Salmon splodil boáze z ráchab, Boaz plodil obédá z růd. hned dvě generace za sebou a dvě pohanky, které se dostaly do našeho rodokmenu. Každý žid okamžitě ví, co je přezdívka Ráchab. Ráchab, ta prostitutka. Ráchab, ta prostitutka. Proč její jméno tam vůbec bych, bych, bychom měli dávat? Je to prostitutka, která si nezaslouží být v dokonalém rodokmenu, dokonalého božího syna, že? A, pak je tam Rud, což je hezký příběh. A, a je to tak hezký příběh, že o něm máme dokonce ve Starém zákoně celou jednu knihu. A, ale Rud nemá správný původ. Není to židovka, a, je to pohanka ze vším všudy. A navíc ten způsob, jak se dostala do toho a, židovského dokumentu, jak se dostala do té židovské rodiny, je trošku zvláštní. Takže chápete tu pointu. Matou se snaží svým evangeliem přesvědčit židy, že Ježíš je ten pravý mesiář, že on je ten dokonalý Boží syn, kterého, kterého Bůh posílá. A místo toho tam háže takového a prostě jakoby bomby, které naopak jako z Ježíše dělají, jako že nemá úplně čistý původ, že, nemá úplně, že není úplně čistý pravověrný, plnokrevný žid. A pak tam přidává ještě čtvrtou ženu, kterou dokonce ani nejmenuje, protože zase každý žid moc dobře zná ten příběh a zná jméno té ženy a ví, že ta žena byla zdrojem potupy a hanby pro krále Davida, toho velkého krále, kterého všichni židé ctí jako toho největšího židovského krále. Ale ten král, a my jsme tady měli celou sérii o Davidovi, která si myslím, že některým z vás otevřela oči na ten příběh trošku jiným světlem, ten král také byl vinný vraždou, byl vinný nevěrou, a v jiných spousta dalšíma věcma, ale ta žena připomíná právě tu vraždu a tu nevěrou, kterou, kterou a možná znásilnění, které David spáchal. A, takže ani nejmenuje tu ženu, když má to spíše, píše, protože všichni moc dobře ví, o kom řeč je. Takže v tom máme čtvrtou ženu. David splodil Šalamouna z manželky Uriášovi. Místo jejího jména je tady jméno. Jeho zabitého muže, kterou David nechal zabít, aby mohl ukrást jeho ženu. Takže tyhle ty čtyři ženy, které tady máme v rodokmenu, Tamar, Ráchab, Rut a Batšeba, jak se jmenuje ta poslední žena, jsou čtyři ženy, které se dostaly do Ježíšova rodokmenu, které mají velice důležitou roli pro Ježíšův příběh, protože ukazuje, jak Bůh jedná s lidmi. A my dneska začneme tím, že si povyprávíme příběh Támar. Ale ještě než tak k dostanu, tak velice krátce k tomu, jak mluvíme o starozákonních postavách, které jsou v Bibli. Jeden z důvodů, proč křesťané opatrovali a rozmnožovali a šířili židovská písma, to je to, co dneska nazýváme Starý zákon, a mezi křesťany, i když církev už byla v té době dominantně z pohanů, to znamená z nežidů, řeků a podobně. A proč stále překládali ty židovské příběhy a stále ještě a kázali z nich, bylo to, že si uvědomovali, že všechny ty příběhy, které jsou ve starém zákoně, jsou napsané pro naše poučení. Abychom my v nich viděli a poznali, jak Bůh jedná s Abychom se poučili něco pro svoji vlastní cestu víry, Abychom hledali v tom inspiraci a naději pro dobu, ve které žijeme i my. Protože Bůh s těmi lidmi ve starém zákoně má svůj velice autentický opravdový vztah to nejsou jenom postavy, které se myhly v nějakém příběhu jakoby předskokání pro Ježíše. Oni mají svůj velice důležitý vztah s Bohem, svoji roli, jsou plnohodnotné postavy, zažívají ohromující úspěchy, zažívají pády, zažívají porážky, zažívají světlé momenty, zažívají hříchy. Jsou to lidé jako my. Jsou to lidé jako my. Když křesťané četli ty příběhy ze starého zákona, tak si neidealizovali ty postavy. Nedělali z nich svaté, nedělali z nich dokonalé lidi. Nesnažili se je používat jako vzor pro chování křesťana. Vzorem pro křesťaný Ježíš Kristus. Ale zároveň tyhle postavy vnímali, že jsou pro nás inspirací a že nás můžou něco naučit o tom, jak v každé době, bez ohledu na to, jaké těžkosti prožíváme, jakým těžkostem čelíme. V každé době, i když v zuří kolem třeba patriarchát a s je zamí, z, zametáno, v každé době Bůh pracuje s lidmi individuálně, v každé době Bůh pracuje s lidmi tak, že jim odevírá dveře, odevírá cestu a v každé době Bůh má rád lidi, i když často jejich příběh se hodně zašmodchá. V našem příběhu, Támar, Paradoxně ten příběh nezačíná u Tamar, ale začíná u Judy. My jsme četli v tom, tom rodokmenu, že Juda splodil s Támar dva syny, takže ten příběh začíná paradoxně u Judy. Teď jenom velice krátce, kdo byl Juda? Juda byl jeden z pravců Izraele. Ve skutečnosti židé měli, uznávali Abrahama, Izáka a Jákoba jako tři hlavní pravce a Jakob, ten poslední pravce, měl, měl hned dvanáct synů. Uh, byl plodný, taky měl čtyři manželky, a, uh, takže, takže měl prostě dvanáct synů. Teď ty jeho manželky, to, byla, to je celý velký příběh, na to nemáme dneska čas. Ty manželky spolu zápasily o přízeň Jakoba, jako to mnohoženství často bývá, a uh, Jakob hrozně miloval jednu tu manželku, ale ta nemohla mít děti, když to ty ostatní podíl jako o závod. Takže to je celý ten příběh Jakoba. A pak nakonec, ta manželka, kterou on miloval, úplně nejvíc, byla nejkrásnější a pro kterou chtěl žít, tak tam mu nakonec porodila syna, který se jmenoval Jozef. Možná si mám to trošku jako spíná Jozef, princ egyptský, Jozef se dostal do Egypta. Takže Jozef byl nejoblíbenějším synem Jákoba, protože Jozef byl zkrátka ten narozený z těm milované manželky a uh, Jakob, jeho otec ho miloval nejvíc, kupoval mu značkový hadry a, a uh, to přímo je takhle napsané. Uh, Kupoval mu značkový hadry. Ostatní na něho žároli. Ostatní polobratři, protože všichni měli jiné matky, na něho žároli. Ve velkém na něho žároli. A Jura byl jeden z nich. Všichni měli pocit, že Jáko protižuje svého syna Josefa a měl mu to za zlé, A Josef tomu úplně pomáhal, protože kromě toho, že ho otec protižoval, tak byl docela nafoukaný a dával jim to najevo. A říkal, mám sny, že jednoho dne se mi všichni budete klanit. To není úplně dobrý způsob, jak si s bratrama uzavřít alianci. Že? <kým> pak dokonce se prokecl a řekl, že i otec a matka jsou mu budou kladně, to už naštval i svého tátu, který ho měl opravdu rád. Takže Josef tomu úplně nepomáhal. A jednou Josef šel za svými bratry, kteří pásili někde prostě stáda, a oni se rozhodli, že zase tady jde tenhle ten snílek, který náš otec má radši než nás, je čas to s ním skončit. Je to zajímavé, jak ty věci jsou opaky v historii, že jo? takže rozhodli se ho zabít. A pak se rozhodli ale, že než ho zabijou, že se musí poradit a hodí ho do takové cisterny na vodu. A tady vstupuje Juda na scénu. Protože Juda mu jakoby zachrání život, ale ve zkušenosti mu život nezachrání. Juda je tvrdý muž. A Juda je nespravedlivý, i když si myslí, že je spravedlivý. A Judas svým bratrům navrhl, tady ten autor Genesis píše, Judá svým bratrům navrhl. Co s tou budeme mít, když svého bratra zabijeme? Co s tou budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho radši prodat Izmálitům, což byli vzdálení příbuzní. A nestahujme na něj ruce. Vždy je to náš bratr, naše tělo. <laughs> Tady hrají jako dobrýho. Je to náš bratr. Ne, ne, nezabijme ho sami. Radši ho prodejme do otroctví. A jeho bratři Judu poslechli. Josefa vytáhli a karavaně, která prochází kolem, která směřila do Egypta s otroky, který v té době byl ten uh, obchod. A mimochodem i v naší zemi. A, a, naše země přemyslovci postavili náš stát na, na obchodu s otroky. To byla v té době normální věc. kde prodávali otroky v jednu dobu v, všude. Takže vytáhli prostě Josefa a prodali ho do otroctví a řekli si, zbavují jsme se jeho značkový hadry, potřísnili jeho krví, donesli to do Jákovovi a řekli, roztrávalo divá zvěř. Všichni ví, že a ta vina se s nimi nese celý její život. Oni ví, že otci zalhali a zlomili svému otci srdce, protože svého bratra prodali do otroctví. Pak oblíbená manželka Jákoba porodí ještě jednoho syna, Benjamína, toho nejmladšího. Ale stejně Jákob má zomené srdce po celý svůj život a Juda a jeho bratři ví, že to je jejich vina a že to oni zpytlíkovali, že to oni udělali. Ale myslí si, Juda si myslí, že je vlastně spravedlivý, protože svého bratra nezabil, ale raději ho prodal do otroctví. Takového bratra byste chtěli mít, že? co vás nezabírá, radši vás prodá do otroctví. A tady se dostává na scénu naše támar. Protože autor Genesis, jak skončí skončit tuhle větu a bracího poslechy, tak hned další verš říká: někdy v, té době, někdy v té době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulámskému muži jménem Chýra, našel si kamaráda mezi Pohany, uh, tak jsme to Chýra. Tam Juda uviděl dceru jistého kananejce, to byl lidé, proti kterým později budou Židé bojovat, ale uviděl nějakého, nějakého kananejce jménem Šua, vzal si tu jeho dceru za manželku a spal s ní. Ona počala a porodila syna, dala mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onad. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Když ho porodila, byl Juda v Kezibu. Takže jenom, aby jsme se zesumarizovali, Juda prodá svého bratra do otroctví a pak jde, oddělí se od svých bratrů a najde si ženu mezi kananejcí přesně to, co jemu, jeho, jemu, jeho vlastnímu otci, jeho děda, zakázal. Říkal mu, nehodej si ženu mezi kananejcí, to nedopadne dobře, ale Juda, Juda je zaslepený, možná Juda se cítí vinen, možná si myslí, že ho Bůh už nemá rád, možná myslí, že na něho Bůh zanevřel. Juda jde a najde si manželku mezi kananejcí, se kterou má tři syny. A jak bylo zvykem v té době, byl to juda, který hledá ženu pro svoje syny. A takže, protože Er je nejstarší, juda pro něho hledá, hledá manželku a nakonec najde jinou Kenanejku, která se Tamar, mladá dívka pravděpodobně. Takhle to bylo zvykem v té době, když bylo ty zaranžované manželství, že zkrátka našel, našel nějakou dívku, mladou dívku, mladou pannu, která se mu líbila pro svého syna, domovil business. Nebo nějakou alianci s rodiči a té nevěsty. A ta, ta žena odchází z domu svého, se už tam nikdy nevrátí. Stává se součástí té nové rodiny. A takhle se Tamar dostává do Judovy rodiny. Juda pak svému prvorozenému érovi vybral manželku jménem Tamar. Takhle se Tamar dostává na scénu. Ér er, Judův prvorozený však byl hospodinu odporný a hospodin ho nechá zemřít. To je velice krátká věta na to, aby jsme z toho vytvořili nějaký celý příběh, protože tady přesně neříká ten autor, co R dělal špatně. Možná byl násilník, ale to v té době byl každý druhý člověk. My nevíme přesně, co R dělal, ale dělal něco, co bylo odporného a Bůh ho nechává zemřít. Možná R prodělal nějaký infarkt, nevíme přesně jak, Uh, ale uh, prostě umírá v mladém věku. Takže najednou tady máme Tamar, která se provdala do rodiny uh, Judy a je, její manžel, nejstarší judův syn, krátce potom z jsou spolu umírá a ona je bezdětná. Což je v našem příběhu velice důležitá věc, protože uh, ona se vdá do té rodiny s jedním účelem. A, uh, a Juda ji našel pro jeden konkrétní účel, aby přinesla syna a pokračování rodu. Takhle to v té době chodí ale ona, její manžel umírá bezdětný a Támar nemá syna, kterého může přinést do rodiny. A teď si řeknete, hm, tak to se stává, co s tím můžeme dělat. Ale v tejdejší době zvykem mezi Židy i mezi Kenanejci mají stejné zvyky, je, že když umře manžel, mladý manžel té ženy a ona je bezdětná, tak její rodiče dají dalšímu synovi, aby on se stal jejím manželem. Uh, a nám to může přijít takový jako hrozně divný, jako co pak nemají jako svobodnou volbu, najít si manželku a manžela? Ne, v té době nemají svobodnou volbu, najít si manžela a manželku. Rodiče to dělají za ně. Uh, já jsem před mnoha lety uh, žil v Indii a uh, spousta manželských párů to jsem potkal byli takhle seznámení. Rodiče je dali dohromady a neměli žádnou svobodnou volbu. Dokonce někdy v některých případech jsem tam potkal, abo jsem tam na několika svatbách, kde jsem to zažil na vlastní kůži. Ten ženich neviděl nikdy ani fotku na to, aby viděl fyzicky svoji ženu, za kterou se bral. Takže já jsem si říkal, to je docela odvaha. Ale každopádně v našem příběhu v našem příběhu uh, uh, Er umírá a my nevíme přesně proč a bylo zvykem, že, uh, že dostane tu manželku další syn a ten má porodit, ten má, ten má oplodnit tu manželku svého bratra zemřelého bratra a první syn, který se má narodit, bude jakoby syn Erův, i když je to vlastně syn toho, toho druhého syna. Chápete? Je to prostě zmatek. A až ty další děti pak budou děti toho, toho bratra. Takže Tady ten příběh pokračuje. Judá tedy řekl Ona spí s manželkou svého bratra, splň švagrovskou povinnost a zbuď svému bratru potomka. nám však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoliv proto spás s manželkou svého bratra, vypouštěl se ono na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal však, bylo hospodinu odporné a tak nechal zemřít i jeho. Tady vidíme Onana, který je druhorozený. Já jsem druhorozený a ne vždycky druhorození mají rádi prvorozené, takže chápu, že ona má nějaké věci z minulosti, které Erovi třeba závidí, nebo že který bojoval, a rozhodne se ze sobeckých důvodů svému bratrovi nesplodit syna, protože ví, že ten syn by nebo jeho. On ví, že když splodí syna Támar, ten syn bude dědit to, co měl zdědit Er a nedostane to ona. Je to všechno chamtivost. A rozhodne se s chamtivostí mu nesplodit svému bratru potomka. Onan, od kterého máme mimochodem slovo Onan je, jeho říjí nebyla masturbace, jak někdy se jde myslí, ale to, že byl chamtivý a s chamtivostí se rozhodl svému bratru nepořídit syna tak, jak bylo zvykem v té době. A rozhodne se, že kdykoliv bude mít sex s tak se vypustí na zem. Přerušovaná souvosk protože nechce, aby jeho mrtvý bratr, jeho syn, který vlastně by on ho udělal, by o to, co měl dostat Er. Je to všechno o chamtivosti. A Bohu se to hnusí a nakonec i Onan umírá. A umírá velice mladý. A Tamar je najednou tady znovu jako vdova. Dvojnásobná vdova. Tamar je pořád mladá dívka a už má dva mrtvé manžely. A to vypadá dost blbě. To vypadá, jako by byla prokleta. by to bylo něco nesprávného. A Juda se bojí. Juda se bojí dát třetího syna. Říká si, co když Tamar je fakt prokletá? Co když Tamar má na sobě nějaké stigma? Co když Tamar je ten problém? A já dám svého třetího syna a zemře i on a já nemám vůbec žádné potomstvo a můj rod skončí. A toho se Juda bojí. A proto tehdy řekl Juda své naše Tamar. Zůstane jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šéla. Řekl si totiž, aby snad nezemřel jako jeho bratři. Tá tedy odešla a zůstala v domě svého otce. My si ani neumíme představit, protože dneska v dnešní době někdy manželé se pohádají a manželka úteče ke svým rodičům a před nám to jako, že OK, je to jedna z cest, jak, jak se od sebe odejít, ale my si neumíme představit, jak v té době vrátí se do své původní rodiny, jak to je vnímáno jako potupa a hanba pro tu původní rodinu. Protože to jinými slovy komunikuje všem sousedům a celému okolí, že tahle žena je vadná. Že tahle žena je prokletá. Že tuhle ženu nikdo nemá rád. Že tuhle ženu nemá rád ani Bůh. Tahle žena je zcela vadná a my vám ji vracíme zpátky. Je to vadné zboží. Vemte si ji zpátky. Pro tu původní rodinu je to potupa v očích všech. A nebylo vůbec neobvyklé, že v takových rodinách její původní rodina, její vlastní bratři, její vlastní otec ji zabijou. Tak, jako se to děje dneska v některých zemích. Možná jste slyšeli o vraždách z třeba v Pakistánu, kdy nějaký člověk znásilní nějakou dívku z jiné rodiny a její rodina ji zabije, i když to vůbec není její vina, protože zneuctila rodinu tím, že byla znásilněna. Dává nám to žádný smysl, ale toho je přesně doba, ve které je Támar a to je přesně situace, ve které se Támar ocitla. Je odmítnuta svojí rodinou, do které se provdala a její vlastní rodina pro ně je potupou a hanbou a kdykoliv, i kdokoliv vidí, tak vidí vadnou ženu, která nemá žádné místo, která nemá žádné právo na štěstí. A toho je strašné břemeno, které Tamar nese. Ale Tamar ví, že Juda, i když se myslí že sám o sobě, že je spravedlivý, nakonec jí svého syna dát nechce. Protože se bojí, že zemře i jeho třetí syn, Šela. A to je ohromná věc. A Tamar ví, že se k ní Juda chová nevěromně a nespravedlivě. Tamar ví, podle jejich na dajkananejka, by správně měl vzít teda ten úkol na svá bedra Juda. Juda by jim měl dát syna, pokud není schopen dát svého syna. Ale Juda to neudělá, protože v jeho pojetí toho není správné. Po dlouhé době judová manželka dcera Šuova zemřela. Ano, Juda je vdovec. A když se Juda po její smrci utěšil, odešel za svým aduámským přítelem Chýrou na slavnost stříhání svých otcí do Timry. To Tymny. Teď jenom krátká vzůvka. Tymna je místo, kde se uctívají pohanské bohyně plodnosti a kde existuje spousta chrámových prostitutek. To, že Juda jde tam, tam nejde, protože si chce dát pivo. Je tam, jde tam, protože chce sex. To je ten důvod, protože tam Juda jde. Tohle je to, co se děje v Tymně. Tam, bylo oznámeno, hled tvůj tchán, jde vzhůru do Tymny stříhat své ovce. A Tamar ví, Tamar ví že uh, a když budeme velice otevření a zní to tak jako, tak jako naturalisticky, biologicky. Tamar ví, že semeno, které mělo patřit, dí, dostane nějaká prostitutka. Tamar ví, že juda se k ní chová nespravedlivě, že jí prostě nikdo z té rodiny nechce dát syna. Že skončí navždy na propadlišti jako, jako odmítnutá vadná žena, která možná nakonec bude nucená skončit jako prostitutka. Tamar to ví. A Tamar tedy rozhodne, že udělá pás, odloží své vdovské šaty, vezme si závoj a zahají se. Potom si sedne u vstupu do Enajímu, což je po cestě do Tymny, věděla točí, že Šila je dospělý a že za něj nebyla provdána. Ona ví, ona není hloupá, ona ví, že Šila už dávno měla být její manžel, ale Juda neudělal to, co je správné. A Juda, který to měl zít na svá bedra, neudělá to, co je správné. A ona udělá tedy pás na Judu a řekne, když mi to nedá, tak já si to vezmu. A když ji Juda uviděl, tedy jde se svým přítelem Chýrou na cestě do Temny, když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku. Juda si myslí, to je prostitutka. Juda ji totiž nepoznal, měl zahalenou tvář. Uchyl se tedy cestou k ní a řekl, chci se s tebou vyspat, takhle lehce? Chci se s tebou vyspat. Může tam říkáte, vlastný, že Bibo je takhle otevřená. Musíte číst Bibo, je tam spousta zajímavých příběhů. Chci se s tebou vyspat. Neviděl totiž, že je to jeho snaha. Zeptala se ho, tak jako by licitovala prositulka. Co mi za to dáš? Kolik to bude? Odpověděl, ti, pošutí ti kůzle ze svého stářa. A ona řekla, no to je jako fajn, ale než to pošlo, musíš mi dát něco do zástavy. Co ti mám dát do zástavy? Ta se odpověděla své pečetidlo, šňuru a hů, co máš v ruce. To byl občanský průkaz, jeho do byl občanský průkaz. To bylo to, čím on se podepisuje. To je, to, uh, to je jeho identita. To je jeho ID. Je to jeho občanka. Tak to prostě dá. Protože říká, to je to na chvilku. Pošlu to kůzle, vezmem zpátky si, vezmu hulu a všechno je v pohodě. Dal to, vyspal se s ní a ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a si vdovské šaty zase zpátky. Juda pak pošle svého přítele Chýru, aby naštívil tu prostitutku a dali to kuza, vzal to pečeti Ale Chýra tam jde a nemůže ji najít. Protože tam prostě není. Tak se ptá, vidíte, že tam jsou a říkají si, kde je ta prostitutka se dává u toho, u toho rozcestí. A lidé mu říkají, tady nikdy žádná prostitutka nebyla. To si musíš někde projít. Proč by tady byla prostitutka? Všichni jsou v týmě. Co by dělala prositka tady? A tak se Chýra vrátí zpátky z kuzletem a říká, Judo, nebyla tam. Vůbec nevím, zase to je to zmatený. Kdy jsem se ptá místní říkají, že tam žádná prostě nikdy nebyla, tady má špatný kůze, nevím, je to prostě divný, ale fakt je to divný. A já si říkal, no, tak si poří nový početí, je to celý divný. A snaží se na to zapomenout, že se něco takového vůbec stalo. Asi za tři měsíce bylo judový oznámeno. Tvoje snaha Támar se zachovala jako nevěstka. dokonce už je z toho smělstva těhotná. Protože Támar byla pořád vdova a podle tehdejší zvyklosti měla pořád čekat na toho nejmladšího bratra. Ale Judá jeho nechce dát. Juda nechce dělat vůbec nic. Juda je totiž samozpravedlivý a pasivní muž, který se rozčílí když není po jeho, ale jinak nedělá nikdy to, co je správné. A, uh, ale když se dozvěděl, že Tamar je těhotná, tak si řekl, tak ona nebyla věrná mým synům. I když to všechno byla jeho Judá řekl, vy ji ven a tě je upálená. Už ji vedli, když Tom poslala svému tchánovi jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci, dodala poznej, prosím, či je tohle pečetidlo, šňura a hůl. Juda ji chce potrestat za hřích, přitom by měl trestat sám sebe za svou nespravedlnost, ale Juda si myslí, že je spravedlivý. Ale Tamar mu pošle jeho občanku a říká, koukni se, koukni se, to je otec mého dítěte. Když Juda ty věci poznal, zvolal, ona je spravedlivější než já. Juda má najednou poznání, které mu odevře myse. Ona je spravedlivější než já. Vždyť já jsem ji nechtěl prodat, provdat za svého syna Šéhu. Ona je spravedlivější, já ne. A vyskracní už nespal, protože to je jeho snaha. A když pak přišel čas jejího porodu, hle v jejím lůnu byly dvojčata. A tak porodila dva syny, kteří se opa dva, což je velice neobvyklé, dostanou do našeho rodokmenu. V rodokmenu je jenom ten jeden. Ale v našem rodokmenu Matouž znamenává oba dva syny, kteří se dostanou do rokmenu, protože Tamar je ta hrdinka našeho příběhu. Nakonec má dva syny, jako by to bylo zadostí učinění. Juda se už nikdy nedotkne, ale celá tahle událost, všechno, co Juda zažije s Tamar, má vliv na jeho mentální procesy a na jeho procesy s vinou a hříchem. Juda najednou vidí, jak nespravedlivě se chová, jak nespravedlivý celý jeho život je. A Juda se změní. Tamar pomohla Judu změnit, ale Tamar to možná sama neví, ale Juda najednou má něco v sobě jiného. A ten příběh pokračuje dál, a pokračuje dál, až nakonec, mezi tím, Jozef, prodaný do Egypta, se spoustou okolností, které nemáme čas vyprávět, stane premiérem Egypta. A nastane hlad, a už jí do Egypta kupovat jídlo, protože tam jedině díky Jozefovi, tam jedině obil je. A nakonec se ti bratři dostanou před Jozefa, a Jozef se jim nedá poznat. A Jozef zjistí, že má mladšího bratra, kterého nikdy nepoznal, ale chce vědět, jestli jeho bratři jsou pořád stejně lumpové, jako byli, když ho prodali do otroctví, tak na ně udělá past a vloží kalich do vaku Benjamína a řekne, někdo mi ukradl můj kalich a u koho najdou ten zemře. A najdou ho samozřejmě u Benjamína. Všichni se vrátí zpátky a všichni ví, toho je konec. Náš otec to nepřežil, jako nepřežil ztrátu Josefa nepřežije u vůbec ztrátu Benjamina. To je jediný druhý syn z milované manželky a jestli ten zemře, tak je to náš ámen. A juda, který prodal Jozefa do otroství, ten juda najednou má úplně jiný proslov. A před Josefem, o kterém neví, že to je Jozef, najednou on tam říká mezi jinými tyto slova. Prosím, pane můj, ať tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce a chlapet, a prosím odejde za svými bratry, jak bych se mohl svému otci vrátit bez chlapce? Což bych, se mohl dívat na neštěstí, což bych se mohl dívat na neštěstí, které mého otce postihlo? Víte ten rozdíl? Na začátku našeho příběhu Juda prodává svého bratra do otroctví a myslí si, jak je strašně dobrý a spravedlivý. Na konci našeho příběhu Juda je připravený jít do otroctví za svého bratra. Co změnilo Judův charakter a jeho příběh? Támar. Támar změnila jeho charakter. Támar mu nastavila zrcadlo a ukázala mu, že je ve strašně nespravedlivý a zlý. Támar je hrdinka příběhu, protože Támar se nevzdala a protože Támar věděla, že ona nemůže to nechat jen být. Protože Támar byla vynálezavá. Támar byla spravedlivá. Támar přinesla ne dva syny do toho rodu, kteří se dostali do rodokmenu Ježíše Krista. Takže když Matouš píše ten příběh, tak si říká, tohle je žena podle mého gusta. Tohle je žena, která byla označená za vadnou a nikdo si nechtěl nic mít. Ale Bůh má pro ní lepší příběh. Bůh má pro ní lepší příběh. Já ti děkuju, pane, za to, že ten příběh my můžeme číst dneska v písmu, které nám zůstalo zachováno do dnešní doby. A že můžeme oceňovat Támar jako první tvoji prababičku v rodokmenu od Matouše. Já ti děkuju za to, že Támar nastavila zrcadlo a změnila Judu a změnila jeho bratry. Nakonec ten příběh přinesl až Mesiáže. Já ti děkuju za to, že Támar je naše první hrdinka a prababička v našem příběhu. Amen.